0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast, mas hoje num formato diferente, hoje iniciando uma collab entre o pessoal do Minuto Econômico e o podcast Explicando. E comigo aqui está, para ajudar nesse projeto, ele que é fundador do Minuto Econômico e já participou com a gente de um
1: episódio anterior, Renan Torres. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Renan Torres, parceria nova, começando um projeto aí bem legal. Uh, e nesse primeiro episódio, para começar de um jeito bem, é, bem bacana, um assunto que provavelmente todo mundo já viu no jornal, o tema de contas públicas. E para começar de, de melhor ainda, é, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Uh, ele que é consultor de orçamentos do Senado. Uh, e atualmente ele é membro do Conselho Diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, é, e também torce para o segundo maior time do Rio de Janeiro, Daniel Cury. Falei, Daniel, beleza?
2: Fala, Renan, beleza, cara? Um prazer estar aqui. É... Bom, acompanho vocês do Minuto. Assim, é... eu realmente admiro muito assim, esse interesse de vocês por contas públicas, acompanho lá no Twitter, e fiquei muito feliz de saber que vocês iam gravar esse esse podcast, assim, espero que a gente tenha um bom bate-papo aí, né? eu Realmente eu não sei quem que é o segundo melhor time, assim, eu achava que eu torci pro Flamengo, mas se você souber melhor do que eu, eu, não, eu também não vou
1: discutir, né? é Isso aí é papo pro segundo é Então, pessoal, durante essa primeira temporada do podcast, a gente vai falar um pouco sobre o cenário macro do Brasil frente à pandemia, né, do novo coronavírus. Uh, e para isso, a gente vai conversar com especialistas e figuras importantes do debate público. Uh, e para começar com o tema de contas públicas, né? de forma geral, esse tema sobre ajuste fiscal, sobre contas públicas, ele ganhou muita força nos últimos anos. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Daniel, é como você enxerga a política fiscal brasileira nos últimos anos para cá? É, qual, qual o cenário das contas públicas, quando elas chegam, em uma, uma pandemia no Brasil?
2: É, Renan, assim, acho que aí para a gente entender o que, que vem acontecendo aí nos últimos anos, eu acho que é fundamental a gente perceber que isso é um pouco consequência do que aconteceu antes, né? Então, acho que assim, é interessante a gente regredir um pouquinho. É, a gente sabe, assim, que desde 2014, ali, a gente está com, com déficit primário, né? E aí, explicando o que é déficit primário, é o resultado entre receitas e despesas primárias. Esse nome primário, que talvez não seja tão intuitivo, mas é basicamente aquelas receitas e despesas que não dizem respeito a juros, né? E que alteram de alguma forma a situação de endividamento do ente. Então, do lado da receita, são os impostos, contribuições, taxas, né? Recursos com exploração de, de, de recursos naturais. É, você tem ali concessões, permissões, né? Então tem uma, uma série de receitas, as principais são aquelas tributárias mesmo, né? E pelo lado da despesa você tem todas essas áreas, né? Previdência sendo a maior, né? Você tem a área de saúde, você tem o SUS aí na área de saúde, educação, que na União é, é, tem todas as áreas, mas principalmente a educação superior, né? É, tem assistência, né, a gente está vendo isso agora na pandemia, o papel fundamental do, dos gastos com assistência, então é basicamente isso. E aí o resultado desse fluxo de receitas e despesas a gente chama de resultado primário. Ele é uma das variáveis que vai interferir na situação do endividamento, né. E a gente está caminhando aí, isso antes da pandemia, já para o sétimo ano já de, de déficit primário. A gente tem despesas maiores do que receitas primárias, né. É, ali desde a LRF a gente não tinha tido nenhum, nenhum déficit primário e a partir de 2014 a gente teve sucessivos, e assim, a, a gente não tem no horizonte aí uma perspectiva de que é, esse resultado volte para o azul ali no, nos próximos anos, né. E o que aconteceu basicamente é que a gente a gente teve um período de bom crescimento ali no, na década passada, né, no, nos governos Bula, é, e esse bom crescimento, né, ele, ele permitiu, a gente, a, a, acho que a economia cresceu entre é, 2000 e, 2000 e, e 2000, 2013, ali em média 3,5%, mais ou menos, né? E esse crescimento, ele permitiu que o governo arrecadasse mais. É, então, a arrecadação sempre crescente, a ponto de você ter superávitos primários. O problema é que ao longo de todo esse período ali, você teve também um, um, um crescimento grande da despesa e contínuo. Né? E o que acontece é que a receita é muito mais cíclica. Né? A economia, a gente sabe todas essas séries elas têm um componente é, tendencial, um componente cíclico. A receita é muito cíclica. É, basicamente, quando, quando a economia vai mal, você tende a arrecadar menos, porque as, as empresas produzem menos, é, as pessoas têm uma renda menor, e, e aí você acaba arrecadando menos. É... e já a despesa ela é mais rígida. Isso, isso não é um privilégio, assim, não é uma característica é, específica do Brasil. Outros pa... Em qualquer país, o orçamento tende a ser mais rígido, mas é especial... esse é um problema especialmente grande no Brasil. A gente tem um orçamento muito rígido. Rígido quer dizer que muitas das despesas são obrigatórias, né? e para serem alteradas, elas precisam de uma PEC ou uma emenda constitucional ou, ou um projeto de lei para que, que haja mudança. Então, quando você tem um período, se, se a política econômica não dá certo, o país vai crescer menos, a receita vai cair, e se a despesa ela é rígida, ela é menos flexível, você vai rapidamente deteriorar a situação das suas contas, né? E é basicamente isso que aconteceu até 2014, né? Todo um período de superávit, você teve receita crescente, uma despesa crescente também. Esse crescimento da despesa, ele não, é, ele não se deu em todas as áreas, né? Principalmente quando a gente fala em percentual do PIB, é, a gente vê que, assim, entre, entre 97 e 2014, a gente cresceu de uns 4 pontos percentuais do PIB, né? A despesa passou de 14% para 18% do PIB. É, é algo, assim, é um aumento muito expressivo. E a gente vê quando a gente olha, assim, só a previdência do regime geral, do INSS, né, ela, ela representou cerca de dois pontos percentuais desse aí, um crescimento muito forte, porque ela representava 5% e foi para 7% do PIB. É, e aí você tem também o benefício de prestação continuada, que é, um, que é um programa de assistência para idosos e pessoas com deficiência, que também cresceu quase um ponto percentual do PIB no período. Você teve a criação do Bolsa Família, então, a previdência, e tem as previdência dos servidores, né, também, então, assim, é, se você somar previdência e assistência, eles re, respondem, eles explicam é, boa parte desse crescimento, né, e por que, que o gasto com previdência cresceu tanto, né? Bom, basicamente, você tem ali os fatores demográficos, né, é, a população envelhecendo e tal, você teve também uma, uma política deliberada de valorização do salário mínimo, então, foi uma política dos governos é, do PT, de você dar aumentos reais no salário mínimo, e assim, o salário mínimo representa uma fatia muito grande dos benefícios da Previdência. Então, quando você dá um aumento forte do salário mínimo, você tem um impacto muito grande é, na, nos gastos com a Previdência. Como você tinha essa política de valorização do salário mínimo, sem entrar no mérito também, mas ela tem um impacto fiscal muito forte. né? E aí você tem também regras de concessão muito benevolentes, assim, né? Dada a nossa estrutura, estrutura etária, né? Você tem, as pessoas se aposentam mais, é, aposentavam mais mais cedo e tal, e aí tem toda uma necessidade de, é, de reformar isso, né? E assim, é interessante porque a gente está falando de um período longo ali, né? entre 97, 2013, 2014. E assim, e você pensa que a gente demorou tanto fazer uma reforma da previdência. E já havia propostas, assim, tentativas desde 98, assim. Então, eu gosto muito assim, eu fui pensando às vezes se possíveis contrafactuais, se a gente tivesse enfrentado essa questão mais cedo, né, qual seria a nossa situação hoje? E eu acho que provavelmente seria muito melhor em termos de gasto público, né? É, enfim, e na, a dívida também cresceu né, é, é, nesse período, né, então assim é, a gente chega numa situação ali em 2014, em dois, mais ou menos em 2010, primeiro, no segundo governo no primeiro governo Dilma que aí você tem uma política econômica que começa a, a a mostrar alguns problemas, um descolamento ali dos fundamentos e tal e aí quando isso acontece a receita cai o, o PIB passa a cair muito, né é, em 2014, ele, ele vinha de uma média de, de 3,5% entre 2000 e 2013, ele cai para 0,5% em 2014. Né? E depois teve duas quedas muito fortes em 2015 e 2016. Então, como a arrecadação tem esse componente cíclico forte, a despesa não, a situação fiscal ela se deteriorou rapidamente. né? Então, já em 2014, é, a gente teve um primeiro déficit primário, as despesas superaram as receitas, né? e... De, de lá, desse, desse déficit, a gente ainda não saiu, né? E a gente estava ensaiando um retorno aí, o, o teste estava caindo relativamente, e aí veio a pandemia. Então, é mais ou menos essa situação, resumindo muito, né? Mas essa situação que, que a gente chega em 2020, né? Uma, uma recuperação lenta, mas que começava a dar sinais de que ia colocar a gente ali num terreno positivo novamente, né?
1: É, e para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, Daniel, eu queria saber como que isso tudo afeta as políticas públicas do Brasil de verdade. Porque, se eu lembro bem, o Bolsa Família, ele chegou no início do ano, é, tinha aquela discussão aquela discussão do tamanho das filas, do Bolsa Família, do 13º. Uhum. É, eu queria saber assim, como que essa situação mais complicada da, da política fiscal, é, grande parte do orçamento ser destinado para a Previdência, o que isso afeta, de fato, na, na vida do brasileiro, né, lá na ponta, na, na política pública que está mais presente ali no dia a dia do brasileiro.
0: Daniel, eu vou até emendar na pergunta do Renan, porque eu acredito que vá no encontro. É, você falou que a gente também tem um orçamento muito rígido, com muita é, despesa obrigatória. Se, na sua opinião, pudesse tirar alguma despesa obrigatória para dar mais fluidez qual despesa a gente poderia tirar sem que afetasse, assim, é, é, obviamente, os serviços essenciais do governo.
1: É, e, e, de certa forma, acho que também, como isso afetou né, a tomada de decisão do governo para medidas mais urgentes da pandemia, né, porque tinha essa discussão, né, como que o governo ia adotar, qual, qual medida o governo ia adotar, dado uma rigidez muito grande do orçamento, sem ter espaço para mexer, o dinheiro também, né? Um problema, a dívida nos últimos anos ela cresceu relativamente bastante, comparado ao crescimento. Como que isso afetou também essa tomada de decisão? É, assim,
2: a Renan comentou aí de como afeta a vida das pessoas, né? Assim, tem um exemplo bem atual, assim, para dar, né? O auxílio emergencial, esse auxílio que foi criado em função da pandemia, ele de 600 reais, né? É, ele, ele tem cerca de 66 milhões de beneficiados. Se você somar aí com os beneficiários do, do RGPS, mais 33, eu, eu não tenho dados do último ano, mas é na casa de 30 e poucos milhões, a gente está falando aí de 100 milhões de pessoas na folha de pagamento do governo federal. A gente pode somar também servidores públicos, né, beneficiários de outros programas, a gente tem um, um, um serviço de sistema, um sistema de saúde universal, né, acessível a qualquer pessoa, então, assim, olha o tamanho, né, olha o tamanho do impacto que o governo tem é, na vida das pessoas, né. Então, acho que esse é um exemplo que, que deixa bem claro, e assim, quando você... Quando você passa a ter um problema de sustentabilidade, é, um risco, né? e você passa a ter que fazer resultados maiores, você tem que fazer ajustes. Essa rigidez, aí, respondendo o Abel, é, faz com que você tenha que escolher o ajuste, o ajuste mais fácil, é, é naquelas despesas que não são obrigatórias. O governo tem alguma flexibilidade em particular, os investimentos públicos. Né? Então, essa também é uma forma é, de, de mostrar o impacto que tem. Né? Então, a gente está aí com, com o ativo do governo, né? rodovias, ferrovias, é, se depreciando, e hoje em dia a gente não consegue fazer investimento suficiente nem para cobrir essa depreciação. Né? A, gente, a gente tem um investimento negativo aí, né? já há alguns anos, me parece, né? a última vez que eu vi então o orçamento é esse eterno conflito assim né você tem demandas setoriais é, legítimas você tem uma série de injustiças dentro do orçamento e mas você tem que compatibilizar isso com uma restrição orçamentária é, e todos os governos estão sujeitos a uma restrição orçamentária então a questão não é bem ter, ter, ter déficit a questão não é bem ter dívida necessariamente ser muito baixa mas a questão é você ter, mostrar que esse caminho, ele é sustentável, né? É, quando ele não é, você tem que fazer ajuste, e aí o Abel comentou da rigidez, né? E voltando a esse assunto, o seu, eu acho que um dos ajustes necessários, a gente tem é, tem visto aí, é a reforma administrativa. É, a despesa pessoal, eu comentei do crescimento ali, no ao longo dos últimos é, 18, 20 anos, é interessante que assim a gente tende a falar das preço pessoal quando tivesse crescido muito. De fato, ela cresceu, mas em percentual do PIB ela até que ficou estável. É... Agora, isso não quer dizer que ela não seja elevada e que ela não tenha distorções internas. Né? Então, eu acho que qual seria uma forma de você melhorar o gasto obrigatório? Eu acho que a reforma administrativa era bem interessante nesse aspecto. Você induzir eficiência dentro do serviço público, é, corrigir algumas distorções salariais, né? carreiras que ganham muito, outras que, de repente, ganham menos, você gerar incentivos para o servidor, para que ele preste um melhor serviço. Né? Então, acho, esses são, são ajustes, assim, a gente pode até ver do ponto de vista de ajuste fiscal, mas é quase uma coisa, é, é corrigir uma distorção, né? Então... Você querendo, mesmo quem quer gastar mais não quer que tenha um gasto com distorção. Então acho que isso é extremamente desejável e teria um resultado positivo no na prestação de serviço. Né?
1: É, eu lembro a sua fala me lembrou bastante um, um texto do Pedro, né, o Pedro Neri. Que ele, ele chegou até a falar que o auxílio emergencial ele, ele fez com que os pobres, as pessoas mais vulneráveis, né, elas tivessem uma participação dentro do orçamento que que elas nunca tiveram antes. Isso mostra isso. um pouco da, dessa briga, né, que é, o orçamento acaba sendo, no final das contas, dado a, a restrição a orçamentária do governo. É, hoje mesmo eu estava
2: ouvindo o podcast do Pedro, e ele, acho que não é a primeira vez que ele fala isso, né, mas ele, ele é muito feliz que ele fala, assim, os invisíveis né, do, do orçamento, né. É, a gente tem um orçamento muito voltado para o mercado de trabalho formal, né? a gente tem a proteção, a nossa seguridade é muito, muito, muito voltada para quem, quem era do mercado de trabalho formal, né? É, pessoal que é beneficiário da RGPS, tem carteira assinada e tal, sendo que a gente é um país é, caracterizado por um mercado informal, um setor, um setor privado informal é, muito grande, uma pobreza e também é, grande e, assim, de certa forma, você não, não, isso não se refletia, né, é, nas nossas prioridades lá, alocativas, né, dentro do orçamento, né, o auxílio emergencial, ele, ele foi um, um talvez um, um ponto de inflexão aí, né, é, a gente começou a notar a distorção dentro do orçamento e como isso como a gente pode ter ganhos ali né, relevantes em termos de desigualdade é, se a gente, de fato, trouxer para o orçamento quem ainda não tinha tido o direito de participar dele. Né? A gente tem o um Bolsa Família, uma experiência extremamente exitosa, mas que... Por incrível que pareça, ela sofre, inclusive, com, com limites orçamentários, né? Ele não é uma despesa obrigatória, é puro sangue, eu diria, né? Então, a gente já teve, assim, alguns casos. A gente, já, a gente tem casos do, do benefício nem ser reajustado, né, no valor da inflação, e você também também acaba gerando as filas, né? O que, para mim, é uma situação bem, é, assim, vergonhosa, né? Eu acho que, uma vez, uma vez cumpridas as condições, né? para você receber o benefício do Bolsa Família, acho que qualquer, qualquer pessoa deveria ter o direito, né? Acho que essa leitura que eu até faria, é, assim, do ponto de vista jurídico, né? E, no entanto, a gente tinha uma fila aí bem, bem grande nos últimos anos no, no Bolsa Família.
1: É, e aí, já entrando também, acabou, a gente acabou falando aqui do, do auxílio emergencial, e eu queria entrar agora né, na, na atuação do, do governo em si durante a pandemia. Ah, como você avalia, Daniel, a, os gastos do governo durante, é, durante a pandemia, não, não só na, no respaldo aos vulneráveis que, que, aos vulneráveis, que é muito importante, né, tem o auxílio, tem a ajuda às empresas, mas também os gastos propriamente ditos em saúde. É, eu lembro muito bem de você falando é, em alguns, algumas oportunidades Uh, que o governo ele não está usando apenas o, o caminho do crédito do, do crédito extraordinário, né, devido ao teto de gastos. E eu queria que você comentasse um pouco esse esse assunto. Até
0: emendando também, é, o Renan hoje está puxando, eu vou emendando. O como você avalia? A gente já está o que em agosto, segundo semestre? Como
2: você avalia que vai terminar? A gente, eu achei que a gente tava em março ainda, né? Que esse ano ele não. parou em março. É, não,
0: parou, parou, sinceramente. Eu não sei mais, eu tô perdido, mas é, como você avalia que vão finalizar as contas públicas esse ano e provavelmente continuar, né? Eu não sei se você acredita que vai haver uma mudança brusca no orçamento para o ano que vem, na, na realidade, né? No, no cenário do orçamento para o ano que vem. E no final desse ano, como é que você acredita vai ter mais déficit, vai ter menos déficit? A gente vai conseguir acertar algum fluxo ou não vai continuar da mesma forma que está?
2: É assim, respondendo a primeiro a questão da resposta do governo, né? E aí a gente já emenda aí na como que deve terminar esse ano, né? É, bom, assim todo mundo sabe que o governo hesitou muito, né? Em encarar a pandemia, perder oportunidades, né? Assim, eu Realmente não vou falar aqui de, de aspectos de, da pandemia, epidemiologia e tudo, mas a gente sabe ali que o governo ele desdenhou um pouco do problema é, no início e provavelmente isso teve consequências muito graves, né? E, mas uma vez colocadas as medidas, assim, né? E, e isso, o Congresso teve um, um papel é, muito importante, né? É, me parece que o governo ali começou a, a ver a importância de, de enfrentar a questão, e aí veio o auxílio emergencial, é, que, mais uma vez, o governo ele teve que ser convencido no processo de que o, o auxílio seria maior do que ele propôs inicialmente, então o Congresso aumentou e o, e o governo foi lá e sancionou, né aprovou o aumento que o, que o Congresso havia proposto, né, então assim, esse auxílio eu acho que foi a principal política, de fato crises como essa, né elas são extremamente cruéis com os mais vulneráveis, pessoas que ficaram sem renda, é, que já vinham numa situação difícil, né acho que vale lembrar que a gente não tinha se recuperado ainda da recessão ali, 2015, 2016 é, a gente tinha uma situação de desalento no mercado de trabalho, né então assim, a gente não tava a gente não tava propriamente bem, né a gente não chegou muito bem nessa pandemia. Então, esse foi um, um auxílio importante, o um auxílio emergencial, também um auxílio para os formais. É, acho que o último dado que eu vi é, parecia ter, ter preservado muitos muitos vínculos empregativos. Acho que essa era uma preocupação importante. né? É, você tem uma pandemia, você tem um choque é, muito, muito expressivo. Então, assim, é muito importante você tentar preservar os vínculos para que essa travessia, depois da travessia, as pessoas continuam empregadas e tal, né? É, então, assim, auxílios formais também é importante, tem também as, as medidas de crédito que demoraram um pouco para engrenar, né? Mas parece que está tá melhorando, o crédito começa a chegar de alguma forma e tal, e tem também os gastos é, mais diretamente relacionados ao enfrentamento, né? Os gastos do SUS, né? E há uma certa controvérsia aí, né, o governo já, a gente fala em abrir o crédito, né, na verdade ele, ele, ele colocou autorizações no orçamento de gasto, né, isso não é propriamente o, o recurso em si, porque a gente não tem, né, a gente está se endividando, mas ele já autorizou que o orçamento gaste bastante ali com, com, com saúde, em algum momento essa execução, né, o gasto efetivamente tava, parecia estar meio baixo, começou a gerar um questionamento. Bom, isso aí eu acho que está sendo apurado e tal, então essa resposta no âmbito da saúde, eu acho que a gente ainda vai, a gente ainda vai, vai saber melhor no futuro, aí se de fato o governo é, é, teve algum problema na execução. É claro que você pode avaliar do ponto de vista da gestão, né, do, isso envolve também outros os estados, municípios, mas a questão da execução orçamentária, né? Do, da descentralização dos recursos, das compras, é, acho que a gente ainda vai, vai ouvir muito falar sobre isso, assim, acho que ainda não é conclusivo. Né? E esses gastos, eles, eles, a gente tem um teto de gastos, né? mas, é, de certa forma, o teto de gastos ele tem uma resiliência para essas situações, isso é até recomendado na literatura sobre regras fiscais, que você possa, no momento de um choque, você tenha algum... Alguma válvula de escape. E aí, no caso do teto de gastos, ele tem lá os créditos extraordinários, né? São essas, esses adendos ao orçamento extraordinários, eles não contam no teto de gastos. Então, é, é por meio deles que a gente está gastando, né? É, o, o, acho que até agora, para vocês terem noção, a ordem de grandeza, assim, acho que até agora os créditos extraordinários, só da pandemia, eu acho que está algo como... 500 bilhões, 500 milhões é algo, assim, é surreal, assim. Hoje mesmo eu estava lembrando que a gente tinha uma meta de déficit, né, é, no começo do ano, de 124 bilhões é, esse ano. 124, eu estou confundindo, mas era 120 ou 130 bilhões. É, eu lembro que quando começou a pandemia, começou, mas já era a situação quase de lockdown, eu, por exemplo, já tinha parado de trabalhar, né, e, e é, lá no indo, indo para minha sala e tal, é, a, a gente tinha uma dúvida ainda se ia precisar mudar a meta, a meta primária, que era de cento e poucos bilhões. Olha, como a coisa né, é, escalou rapidamente. Né? Hoje a gente está falando em deste de 900 bilhões. Né? É, assim, é chocante, algo assim, não sei se vocês também acham isso, assim, é assustador como o negócio escalou. Então... Respondendo a Abel, é assim que a gente vai chegar no final desse ano, é, com uma dívida levada, com uma dívida com prazo é, encurtado, isso é muito relevante, né? Em situações de crise, é, fica muito difícil você se financiar emitindo títulos mais longos, né? O, os investidores, eles exigem um prêmio maior, isso é normal, isso acontece. Só que o resultado é que você acaba tendo que encurtar né, Para poder oferecer uns um juros é, mais baixos, você acaba tendo que encurtar a sua dívida. Então a gente vai sair de uma dívida aí, a gente projeta lá na, na IF, né, uma dívida na casa aí do, do 100%, 100 do PIB, então a dívida é muito elevada com prazo encurtado. O que isso quer dizer todo ano agora, ano que vem, você vai ter que rolar essa dívida. É, o Tesouro né, que faz essa gestão vai ter que se deparar com a necessidade ali de emitir mais 500 bilhões, é, 300 bilhões para poder rolar uma dívida que está vencendo. Isso gera é, um estresse natural ali em quem tem que gerenciar essa dívida. A gente vai chegar em 2021, Abel, com 100% do PIB de dívida. É, todos os países isso não, isso não é uma coisa só nós, todos os países estão se endividando muito mais para enfrentar a pandemia parece que o Brasil na média é, dos emergentes é até tá tá crescendo a dívida mais ainda é, isso 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 tem um ônus né de, de carregar uma dívida mais, mas tem um bônus também que é o que a gente estava falando do auxílio emergencial que, que teve um impacto muito importante ali para as pessoas mais vulneráveis né mas o, o fato é que assim, a gente não sabe ainda tem essa, essa coisa do novo normal, né? Eu não sei eu não sei se o novo normal aí vai ser com as pessoas indo à festa, indo à praia, se o Flamengo vai ganhar mais cinco libertadores, eu não sei, não sei o que vai acontecer, mas a dívida vai ser maior no novo normal, no mundo inteiro. Isso a gente está vendo, assim, o mundo inteiro a gente vai ter uma situação de endividamento muito maior. Né? É, mas o Brasil é uma economia emergente, ele vai ter que enfrentar isso. É... Como é que a gente enfrentaria, por exemplo, um choque, um novo choque, uma nova pandemia, por hipótese, tendo uma dívida de 100% do PIB, não mais 75% como a gente tinha quando começou, né? É... Ou quando os juros no futuro se aumentarem, né? Quando a gente fechar o hiato do produto e os juros aumentarem, é... como é que vai ser um juro na margem, um aumento marginal dos juros, incidindo sobre uma dívida de 100% do PIB, ou 110%, né? Então, acho que são questões muito relevantes, assim. Então, me parece que o caminho, é claro que a, o foco tem que estar muito voltado ao enfrentamento da pandemia, eu acho que os recursos para a pandemia não devem faltar, mas é, a gente tem que, vai ter que voltar com o caminho de consolidação fiscal, isso me parece bastante claro.
0: Daniel, como um bom vascaíno, eu realmente espero que o Flamengo não ganhe mais nenhuma Libertadores, <risos> mas... Olha, como você mesmo falou, a gente tá, vai atingir 100% do, do PIB, do valor de dívida, né? E o Brasil é um país emergente, então isso afeta ele diferentemente do que afetaria, ou do que afeta, na verdade, países já de é, consolidados, assim dizendo. De prim... A gente antigamente, antigamente chamava de primeiro mundo. Você pode exemplificar para as pessoas que, que não têm esse conhecimento... Como que isso seria afetado de forma diferente? Quais as consequências diferentes para o
2: Brasil, que é um país emergente? É assim. É... Bom, de forma assim, resumida, né? Os o países emergentes estão mais expostos, né? Eles, eles oferecem é, menos segurança, né? É, naturalmente. Então, é, é de se esperar que uma dívida, um nível de dívida adequado numa economia avançada, que tem um bom histórico, tem juros baixos, o é, um nível adequado, ou, a tolerável de dívida seja maior. Né? A gente tem aí países com 200%, o Japão é um caso clássico, ali, né? mais de 200% do, do PIB de dívida. E, então, assim, a, essa literatura assim do limiar da dívida, quanto que é uma dívida sustentável, insustentável, é, é, não é tão simples, mas você tem algumas, algumas formas de calibrar isso, e, em geral a, gente, é, uma, a dívida tolerável ali, ou segura, né, prudente, um nível de dívida prudente para os países emergentes, ele é mais baixo mesmo, né, tem riscos cambiais, né. É, tem uma série de questões, assim, para muitos países emergentes, eles são, são dependentes de commodities, né? é, o Brasil tem uma economia um pouco mais complexa, né? mas se a gente pegar outros países, eles são, eles são, eles são mais vulneráveis, né? então se você não tem uma organização boa das finanças, se você não tem engajamento político, se você não tem um efeito de sinalização ali dos governos em países emergentes, é, você, você fica realmente bastante exposto, né? então é por isso que assim, o nível normalmente tolerável ali para países emergentes, costuma ser menor. Né? É, e, assim, no, como eu falei, to, todos os países do mundo estão se endividando mais, mas esse, essa nova situação de endividamento, é, a forma de enfrentar, assim, não necessariamente vai ser igual em todos os países. né?
1: e é, Eu acho que agora, chegando, Daniel, talvez no, no assunto uh, mais, mais importante nesse mês de agosto, né, gente, né, a gente né, está debatendo Uh, o orçamento para o ano que vem. Uh, eu queria debater um pouco a importância do, do teto de gastos, né? Porque uh, aí foi soltou uma nota hoje, né? A gente está gravando hoje, aí soltou um, uma nota formato de comentário sobre o teto. Eu queria que você falasse um pouco como que como que o, a pandemia ela mexe no teto, uh, se é possível hum. cumprir, se antes da pandemia já era possível cumprir o teto, é, o que a gente tem que fazer. Se é, tem que reformular ele. Uh, Por que talvez Sim. seja importante manter Queria que você falasse um pouco Sim. sobre sobre essa questão?
2: é como eu disse assim é, para 2020 o teto ele ofereceu a resposta adequadamente de acordo com a literatura tem uma exceção lá né para casos de calamidade e fica muito claro que para 2020 o teto ele não foi um problema isso foi muito bom. Aliás da, das três, das três re principais regras fiscais que a gente tem, que é o teto de gastos, a meta de resultado primário e a regra de ouro, né? que é aquela regra que, que visa impedir que você se, se, se individe para pagar a despesa corrente. Né? É, eu acho que o teto de gastos foi aquele até mais flexível. É, você não precisou de um decreto de calamidade, não. Não precisou do Congresso suspender por meio de PEC, como foi o caso da regra de ouro. Você simplesmente usou o instrumento dos créditos extraordinários, que é uma exceção do teto, né? Nesse aspecto, ele está bem alinhado ali com que a, com as orientações da literatura sobre regras fiscais, né? Agora, a pand essa pandemia é um, um evento muito extraordinário, né? Então assim, ela, ela deve se estender para 2021 e aí, aí gera uma certa incerteza em relação ao teto. É, eu tendo a achar que o teto não deveria ser um problema, uma vez que a calamidade é, vai permanecer, né? Então, a magnitude dela não era como se esperava inicialmente e, em tese, não se não deveria ser afetado. Mas tem um problema ali, né? Toda uma questão normativa é, de como foi foi escrito o teto de Gás. Então, você tem uma incerteza de como 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 encarar o teto de Gás de 2021. Basicamente, né, você tem alguns... Você, tem, você já tinha um desafio natural antes da pandemia? Você já tinha um risco, né? De de você descumprir o teto em 2021. Lá na IFE mesmo, a gente acha que esse risco é elevado. Assim, a gente, o governo tem uma margem de manobra ali para diminuir despesas com investimento né? e essas é, discricionárias né, que chamam, que não são as obrigatórias, na verdade. Mas você já tinha um desafio para o teto. Né? Eu acho que aí você acrescentou o elemento da pandemia e ele trouxe mais... Eu trouxe mais alguns desafios, né? Eu acho que vai ter, provavelmente vai ter uma demanda por gastos do SUS é, ainda elevada, e aí eu estou especulando aqui, mas eu imagino que sim, pode, vamos supor que uh, vem uma vacina em 2021, a gente vai ter que comprar, distribuir, né? É, milhões de vacinas, né? E provavelmente a gente, vai, a gente vai ter um legado aí, talvez positivo, de um programa de renda básica permanente. Tem o risco de ter o programa emergencial também se estender, né? mas provavelmente, ao que tudo indica, em 2021 a gente pode ter um programa de renda básica permanente. Se esse programa de renda básica permanente não for compensado com outras despesas, né? é, com, com o cancelamento né? de, de outras despesas, se for compensado, por exemplo, com receita, você vai ter um problema, você tem um, um impacto na despesa, de uma despesa que é sujeita ao teto, né, se você não alterar nada. E aí realmente você eu não sei como cumprir. Então você teria que encarar o desafio de olhar a norma e ver como é que ela que solução que ela oferece para 2021. Então, eu acho que é isso, assim, a gente já tinha um, resumindo um pouco aí, né, a gente já tinha um desafio para 2021, a pandemia aumentou esse desafio, é, a gente tem algum, algumas incertezas também, é, tem, um, tem uma despesa que está sujeita ao teto, que é aquela desoneração da folha de pagamentos, assim, não, não vou me entrar muito no detalhe, assim, mas é uma despesa ali na casa de 10 bilhões, que pode ser que, que seja renovada, ela terminaria agora no final de 2020, e se ela for postergada, você vai ter ali um pacto adicional de 10 bilhões. Então, assim, o, o que eu acho importante assim, pontuar é que, é, independente da solução, você vai, ter um,
1: você
2: vai ter uma situação bem restritiva ano que vem, sabe? Talvez não para a pandemia, espero que não mas você vai ter ainda essas despesas com investimento, custeio da máquina ainda muito, muito comprimidas. Né? E a gente sabe que o teto, só, pela regra atual, só pode ser alterado em 2026. Então, como levar até 2026? Realmente, eu não sei. Nas contas lá da IFE, é, você teria algum momento que romper o teto e acionar as medidas é, corretivas lá previstas. Não deveria ser um, um drama muito grande, é, isso, essas medidas, né, esse rompimento e acionamento dos chamados gatilhos, né, são medidas de ajuste compulsório, né, como se fosse sanções, né, olha, você rompeu a, a regra, você, você passa a estar impedido de dar aumento, de fazer concurso, é, isso também é alinhado com a, com a literatura, né, esse tipo de, de coisa, mas assim, acho que o governo ele tem mostrado uma, uma incapacidade de, de ancorar as expectativas ali, em torno da questão fiscal, que até mesmo esse eventual rompimento ele, ele pode ter uma leitura muito ruim do mercado. Né? É, o mercado pode entender que, de fato, você, o governo não, tá com, não tem um compromisso com a sustentabilidade e está, de repente, olhando mais a eleição, o período eleitoral, né? e isso vai gerar um estresse. Como eu disse, assim, é, gosta, não, a gente, o, o Estado, e também não é exclusividade do Brasil, ele é devedor, ele precisa pedir dinheiro. Então, assim, é bom que ele, que ele dê sinais é, que, é, que consigam ancorar ali a expectativa né, do mercado. Então, é basicamente isso: 2020 o teto responde bem, 2021 há uma enorme incerteza, né? e, mas ainda que você supere 2021, 2022 em diante a situação vai ser cada vez pior.
1: Uh, e aí você acaba falando um pouco uh, aqui, também na nota, Daniel, que as regras fiscais elas têm esse papel muito importante né, de estimular uma conduta responsável das contas públicas, para além disso também de, de balizar expectativas favoráveis uh, para o longo prazo, né, tanto para o mercado e para financiar as políticas públicas que a gente tem hoje. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco do que vocês acabam chamando lá no, na nota, né? Que é a contabilidade criativa. É, como que, que essas medidas, né? Que são chamadas de contabilidade criativa, danomear também é, alguma situação, como que elas é, são prejudiciais para o teto? É, qual, qual a dificuldade que a gente tem quando essa situação começa a acontecer? É, de a gente tentar hum. buscar algumas despesas que estão para fora do teto, só para não... Simplesmente não descumprir ele. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: É, assim, o que a gente tentou mostrar, esse trabalho que você citou, acho que é o Comentários, é uma série que a gente tem, Comentários da IF, né? Comentários da IFE número 9, é, dá para achar lá no site, né? No dia 19 de agosto, né? E eu acho assim, eu acho que foi o. Realmente, a, a situação começou a ficar. É confortável com tantas notícias do governo tentando viabilizar despesas à margem do teto de gastos, né? Você, esse ano já teve o TCU se pronunciando a respeito do, de uma capitalização de uma empresa estatal ano passado, que embora as capitalizações de estatais é, estejam fora do teto, o TCU viu que era a natureza da despesa era um pouco assim uma despesa um investimento do Ministério da Defesa, né? talvez devesse ficar dentro. Então você já tinha ali um mesmo antes da pandemia você já tinha você já tinha ali um cheirinho de que o governo ia tentar fazer despesas é, fora. O cheirinho espero que ninguém tenha lembrado do Flamengo, tá? Só então, para deixar
1: claro. <risos> e agora agora sem Jesus, agora sem Jesus o cheirinho voltou, né?
2: Pois é e 2019 você tinha esse cheirinho aí de que o governo ia tentar, assim, contornar o teto, né, e tal, isso poderia, isso poderia gerar um precedente ruim. E, assim, a, essa questão da contabilidade criativa, ela também não é um problema só do Brasil, né, então, sempre que eu estou falando aqui de regra fiscal, teto de gasto, isso, há vários exemplos aí no mundo, essa dificuldade de cumprir regra não é só do Brasil, então, assim, tem um trabalho que fala, que, que mostra lá que período ali de... 30 anos, mais ou menos, as regras fiscais, acho que na União Europeia, se não me engano, foram cumpridas metade do tempo só. Então, assim, não é, é não é um privilégio nosso, né? Agora, é, é, é um problema da gente também, assim, a gente, a gente historicamente, teve várias, várias mudanças né, de regra para poder cumprir, é, quando não tinha o teto, era a mudança da regra de resultado primário. Você tem um problema crônico nos estados, que é cumprir o limite de pessoal. Né? Não sei se vocês acompanham aí no Espírito Santo. O Espírito Santo, inclusive, é um, é um caso de sucesso ali né? na, na gestão fiscal. É, hoje eu acho que o Espírito Santo acho que é o único, único estado com, com a melhor nota lá né? do, nota no tesouro, no, né? é, do tesouro, né? Do
1: um tesouro.
2: Teve um problema,
1: teve um problema, né? Que que o Tesouro acabou rebaixando a nota, mas aí depois a nota voltou para ser a única nota né, mas realmente tem até uma reportagem, a gente vai deixar aqui na descrição da The Economist falando né, um pouco sobre, sobre esse desafio Sim. fiscal aqui no nosso estado, né, todo mundo do Minuto é, é, é do Espírito Sim. Santo e é até um caso interessante, né, para o Brasil, porque a gente se recuperou acho que você pode até comentar um pouco sobre isso, foi até de uma forma mais rápida do que o resto do país, né,
2: é, eu acho, assim, acho que é o caso mais interessante, assim, até, até assim, os detalhes também vocês devem até saber melhor do que eu, mas, assim, é, foi uma experiência bastante exitosa ali, né, com o governador, o Paulo Artung, a Ana Paula Escove, né, é, enfim. O Bruno Funchal. O Bruno Funchal, né, que é atual secretário do, do Tesouro, né, então, é... É isso, assim, então, assim, no, no mundo, a gente, essa questão de não cumprir regra não é só, só da gente, sabe? E, e aí, a notícia ruim é que o, o, o que os estudos mostram é que, primeiro, é, em geral, cumpre quem, quem já era esperado cumprir. Então, assim, países com histórico de responsabilidade cumprem a regra, quem não tem esse histórico não cumpre. Então, é, você tem um, um viés de seleção aí muito claro. Então, assim, eu, por exemplo, é, muito se fala da, da Suécia, que adotou um programa ali de ajuste muito muito forte, baseado em regras na década de 90, que foi muito, pelo menos durante um bom tempo, assim, conseguiu ter resultados expressivos, tornou um, um exemplo, mas a Suécia é a Suécia. Então, talvez a Suécia tenha conseguido por porque conseguiria de qualquer jeito, sabe? Então, tem um pouco, quando você vai quando você vai fazer, rodar lá os estudos e tal, você tem que controlar para essa pra certa é, entre os países é, dos países, né? E, e aí o que acontece é que, assim, quando você controla isso, você, você mostra que o, as regras acabam não, não tendo tanto efeito é, sobre sobre o controle do déficit. que é uma notícia desanimadora, assim, em princípio, né? Na média, você não, as regras não conseguem controlar esse... Essa, essa tendência de déficit né, dos governos e tal. Mas a, a notícia boa é que, por outro lado, o desenho da regra importa. Então, se na média você não, você, não, você não encontra um efeito significativo né, é, sobre o déficit, quando você tem regras bem desenhadas, e aí já controlando né, para esses aspectos mais idiosincráticos dos países, é, quando você tem... Quando você controla isso, você vê que se você desenhar bem a regra, e tiver engajamento político, você ela tem efeito, né? Então, acho que esse era um pouco... Então, a gente começou a ver todas essas é, essas notícias, né? É, sobre possíveis é, instrumentos ali de burlar, tentativas de burlar o teto, e acho que ali é, ali é onde a if né? A Instituição Fiscal Independente do Senado, deveria cumprir o seu papel, né? É, as ifs foram cumpridas justamente para induzir condutas responsáveis dos governos. Né? É, essa dificuldade de, de cumprir regra, uma das formas né, que se identifica hoje é, de, de conseguir fazer com que os governos cumprem é você ter uma instituição que analise de forma independente e sirva de contraponto para o governo. Ao fazer isso, prestando informação de forma transparente, independente, ele cria um custo reputacional, que se fala. Então, quando você tem uma instituição fiscal independente dizendo que a projeção do governo é muito otimista, ou que o governo está tá se desviando do cumprimento das regras que ele tem que cumprir, você cria um custo reputacional. Então, hoje em dia, é, as IFES, assim, elas cumprem esse papel. Então, acho que esse caso aí, o governo começou a querer é, dar da, da sinais de que não que gostaria de fazer despesas é, por fora do teto, né? Com interpretações mais extensivas e tal das regras. E a gente sentiu a necessidade de falar disso, nessa nota, né? Então, acho que eu, o objetivo era esse, assim. Era... Era mostrar que olha, o, a, a regra existe. Se você, se você não pretende cumprir, primeiro você precisa dar sinais claros, dizer é, o que, que você pretende, né? qual, que é, qual que é o seu plano para a política fiscal, né? o que, que você espera depois da pandemia, e eu acho que isso o governo tem falhado em mostrar, é, ele é errático, inclusive, né? Ele quer fazer investimento, mas vai, vai cumprir o teto, então, e não mostra como. E porque a consequência é perder a credibilidade. É, ontem e hoje, a gente, a gente viu o um mercado mais é, estressado, assim, né? A curva de juros, ela, ela piorou ali para períodos mais longos, eu acho que isso é um sinal, é claro que há vários fatores que afetam a curva de juros, né? É, mas a, a política fiscal é um deles, é, seguramente. Isso também está bem documentado na, na, na literatura, né? Então, acho que é, é isso, Renan, assim, você, acho que eu me alonguei, mas assim, a questão é essa, você tem, quando você começa a adotar isso, os agentes podem começar a perceber que você não tem um compromisso firme com a sustentabilidade fiscal. Isso não quer dizer que a regra, esse teto de gastos, a regra atual, ela é imutável, ou você tem que fazer uma defesa cega dela. Acho que é importante deixar claro isso também. É, agora, ela é importante, ela, 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 ela tem o seu valor. Por mais que ela não seja perfeita, tirar essa regra, flexibilizar a política fiscal no meio de uma pandemia, com uma dívida 100% do PIB, se você não soubesse comunicar, a leitura vai ser muito ruim. Muito ruim. Então, acho que passa por isso. Não quer dizer que a regra seja imutável, né? não quer dizer que ela seja perfeita e não é, mas ela tem o seu papel ela, ela compra o seu papel e se você quiser mexer nisso primeiro que seja pela via legítima que é o congresso segundo que você mostre que que o caminho alternativo que você quer adotar ele é sustentável né ele é, é, e é compatível ali com o que com o que se espera é, para a política fiscal
1: é, isso me faz lembrar até um, um comentário Daniel do, do Felipe Salto né que é seu companheiro lá da If que ele fala que, que o teto ele não está inscrito em qualquer papel, né? ele está na Constituição. Então Sim. É, é importante né? ter, ter essa transparência, acima de tudo, a credibilidade de, de você mostrar qual, qual o intuito do governo, né? De cumprir ou não a regra. Sim.
2: É, exatamente. Você, você tem que é, a gente. Economia, né? A expectativa importa muito. O teto, teve, o teto tem teve esse papel sendo bom ou ruim, ele criou uma expectativa em quem de repente está é, mais preocupado com a sustentabilidade do que a despesa com a saúde, educação, porque tem um tem um interesse de mais de rentabilidade no curto prazo, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa ela só quer ver que o país tem condições de pagar a sua dívida, né? É, e você tem que é, essa pessoa assim, o teto ele 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 tem que gerar essa expectativa, né? É, agora, não é uma regra imutável, a questão é que para mexer você tem que mostrar que você continua compromissado ali com, com o caminho sustentável, acho que é, essa é essa é a grande questão e o governo ele, ele não mostrou isso, né? então por isso que quando se fala em mexer no teto, muitas pessoas defendem a regra atual porque provavelmente enxergam que olha, é, o governo não vai ser capaz de, de endereçar uma reforma né, correta na da regra.
1: É, eu acho que agora, já encaminhando para a parte final do nosso podcast, você falou um pouco sobre o, o papel da IFE, né, da importância da IFE, que é uma instituição relativamente recente no Brasil, mas que já é bem importante, né? Queria que você comentasse um pouco, Daniel, como que é trabalhar com contas públicas no Brasil, né? Porque eu acho que, no fim do dia, trabalho é o que não falta para vocês lá da IF, né?
2: É, cara, é o que eu queria desde criança, né? Assim, queria trabalhar com orçamento som... Mentira, né? Claro que não, assim. <risos> ninguém, ninguém gosta de sofrer. Então, assim, é... Eu fui levado ao orçamento público, contas públicas, contas de concurso público, a, a história de muita gente, inclusive, né? Eu mal conhecia e fiz concurso e tal, e aí entrei nessa área, e aí você, custa, você gera um custo de transação alto para você sair, né? Então, fui, fui ali caminhando sempre dentro dessa área. Mas e, e, eu vejo que, assim, nos últimos anos... É, a gente teve ali um processo é, dramático, né, que foi o impeachment, é, que tem um componente político fortíssimo e tal, mas a, os crimes eram da área fiscal. né? É, então, assim, e, e nessa época eu já estava no Senado, então realmente foi uma época assim de, de valorizar o trabalho com contas públicas, né? foi uma época difícil, assim, muito trabalho, é, os parlamentares demandavam muito e tal, é, mas foi muito interessante, assim, é um aprendizado muito grande. E eu acho que na IFE, eu acho que completou um pouco disso, né? Eu, eu, eu tinha, meu histórico profissional, era muito de trabalhar com contas públicas, mas do ponto de vista do, do direito financeiro, porque eu trabalhei também no Tribunal de Contas da União, né? Durante um bom tempo. É, então a IFE me deu a oportunidade de aliar o que eu sabia de direito financeiro com, com finanças públicas é, propriamente ditas, né? Então, assim, é, é muito interessante, assim, né? Então, acho que. E, e é e, igual você falou, assim, assunto todo dia, não falta. A gente, até 2000 e, 2000 e. final de 2018, a gente sentou e falou: vamos fazer um planejamento de tudo que a gente quer analisar em 2019. A gente pegou vários temas tal, eu quero falar disso, eu quero falar disso, eu Aí chegou 2019 e a reforma da Previdência, a gente trabalhou em cima da reforma da Previdência só. Tipo, durante, sei lá, meio, um semestre, entendeu? Então, dedicação exclusiva. Gente, é Beleza, 2019 acabando, a gente falou, vamos ver agora 2020, vamos fazer aquelas coisas que a gente quer e tal. Aí veio só uma pandemia. Então, assim, é, é, muito, é muito desafiador, porque as, as coisas aparecem, assim, né? e agora vai ter uma reforma tributária. É, então, assim, os, os assuntos sempre passam pelo orçamento, né? Então, é interessante, assim, mas de fato é, é, é difícil, assim. É, as coisas vão aparecendo e a gente tem
1: que saber lidar.
0: Daniel, é, para quem está começando agora, você já é um cara muito experiente, com muita bagagem. Para quem está começando, o que, que você indica de livro, de podcast, de material mesmo para estar tá acompanhando, para estar tá entendendo contas públicas no Brasil?
2: Olha, é, tá, já, eu sabia que vocês iam pedir dica e tal. Então, assim, eu não posso esquecer de indicar aqui o livro, né? Recém-lançado, o, o Renan, o Renan com certeza conhece, é o Contas Públicas, né? Do Felipe Salto e do Josué Peregrini, que são meus companheiros lá no Conselho Diretor da IFE. É, não é, obviamente, um livro de introdução, né? mas é, eu acho que é uma excelente fonte para você pegar o passo do que está acontecendo. Então, são vários temas, é, tem um grande elenco ali né, nos capítulos, pessoas muito renomadas, conhecidas assim, da, na área de finanças públicas. É, então, esse é um livro que eu indico, é, como eu tive contato ali com... Durante a elaboração, eu, eu sei que a qualidade dos trabalhos está muito boa. Então, esse é o um livro interessante, mas talvez não seja tão introdutório. É, eu acho assim, se, é, como eu falei, eu já trabalhei muito com finanças públicas do ponto de vista mais do direito e agora de economia. A gente tem um livro de finanças públicas é, que vai ali desde o, de uma introdução até, é, até um, talvez, um pouco, avance um pouquinho ali, conhecimentos um pouco mais... É, mais específicos, mas que é o que é o livro de finanças públicas do Fábio Jambeage, também um clássico também nessa área, né? Se, se você se interessa pela essa coisa mais da administração pública, orçamento público propriamente dito e com um viés um pouco mais de direito financeiro, também tem um clássico dessa área que chama Orçamento Público, né, do James Jacomone. É, e, enfim, tá, é, você tem eu gosto muito de acompanhar o blog do Ibre, também, você tem pessoas que eu admiro muito, publicam lá, né, então acho que essa é uma dica boa, é... porque blog tem uma linguagem mais acessível, assim, então, eu acho que as pessoas, os estudantes e tal, iam gostar bastante, né, e o blog do FMI também, eu também acho que é uma boa dica também, é uma forma interessante você ter contato com os papers e tal, as coisas que estão sendo publicadas com a ligagem é, mais acessível de forma mais resumida, né? Na, hora, na área de contas públicas é isso, assim. Tem um podcast agora do Minuto também, tá começando aí também, indico E, Sim. bom, tem o um Economista, né? Lá do Pedro Neri, né? Do, do IDP também tá muito interessante. É, enfim, acho que é isso aí. Na área
1: de contas públicas é isso. É, Daniel, se você me permite aqui, você comentou do livro ID, do, do IDP, né, do pessoal, do Felipe Salto, do José. É, o Felipe também tem um outro livro, né, que é o Finanças Públicas, que, que é ele e o Mansueto. Né, o... Sim, o é, excelente né? também. Mas é, ele, é claro, é um livro, ganhou até o prêmio Jabuti, acho que ganhou o prêmio Jabuti em 2017. É, ele, claro, não vai falar da pandemia, porque é lá de 2016, mas é, é bem importante, talvez, para entender, né? para quem não está muito acostumado para entender dessa, dessa caminhada do Brasil uh, desde 2010 para cá. Né? Com
2: certeza. É, eu tinha esquecido, mas esse livro é muito bom também. É, acho que vale muito a pena. E, é... Agora, a dica só pode ser de, de economia e contas públicas, porque esse assunto, cara, eu não quero
1: torturar ninguém. Ou pode ser de outras, outras coisas também. Agora, a... Então vamos lá, Daniel. Você falou bastante de contas públicas. Com é, um, um cara que trabalha na IFE que que Não, porque você
2: assim, acha acho que é importante, é importante a gente Desestressar estressar um pouco também, fazer outras coisas. Não, porque é, eu acho assim, eu li um livro recentemente bem legal, e eu acho que para quem está estudando, tá tá iniciando uma vida profissional, eu achei bem legal, e talvez vocês conheçam, que é, chama Principles do Rei Dalio. Eu acho, vocês conhecem? Eu, eu, eu acho um livro bastante, bastante interessante, assim, é, eu li já agora, depois de velho, né? Mas eu acho um livro bem legal, acho que o cara não, não fica, não quer se colocar ali como, como guruzão do mercado financeiro, são, são dicas com base na experiência de vida dele, são princípios que ele deram certo para ele, Se se você achar interessante, você pode aplicar, né? Então, acho que para quem é estudante, eu... Eu, eu indicaria, assim, né? Acho que pode ajudar muito aí nessa trajetória que está começando aí de vocês, né? É,
1: bacana. E, e eu queria saber agora, Daniel, no, no pouco tempo livre que talvez você deve ter... <risos> dessa... Da noite às seis? É, o que, que você costuma fazer aí, Daniel? Porque eu acho que é interessante assim, né? Que a gente costuma falar um pouco que o pessoal sem assim, estudante de economia, a gente só sabe falar de economia, né? E de um jeito mais hum. sério. E não é assim, né? A gente também gosta de outras coisas. O Daniel para fora da, da If O que, que ele gosta? O que, que ele costuma fazer? Cara, eu, eu tô com três filhos, né? Então é muito tempo com a família, não não, não só por conta da
2: pandemia, né? Mas então assim, ficar com meus filhos, brincar com eles, né? Eu acho que tem tem sido um... Gosto muito de ler também. No... E... É... Enfim, dar minhas corridas, assistir o jogo do, do Flamengo, né? É, ganhar uns campeonatos por aí. É, eu acho que é isso, assim. Eu, na minha situação não tem essa. É, é curtir, curtir a molecada, ver eles crescendo, assim. É isso que eu tenho feito também, tentando compatibilizar com o trabalho. Assim, não, não é fácil, assim, é muito cansativo. Mas. É, Dá muito prazer também, né? Criança é uma coisa muito boa. Então, acho que eu, eu ter ficado muito com meus filhos e tentado ler uns livrinhos ali no, antes de dormir.
1: É, agora tá mais
2: Aliás, eu tô lendo um bom. Se, tiver, se, se vocês, vocês me derem essa liberdade... Fica à vontade. E eu, sei, eu sei que eu tô, tô chato, cito falando muito, ah, é. mas... É... Porque realmente, cara, tem a coisa da, da economia, mas é bom te dar uma desestressada, assim. Então, eu li um... Tô, tô terminando de ler hoje, então é o último livro que eu li. Então, eu, eu, eu gostei muito, que chama A Morte de Ivan Illich. Talvez vocês também já, já conheçam, tenham lido, é um livro muito curto, cara, achei fantástico, assim. Então, fica mais uma dica aí, pro o final, aí.
1: É, essa, essa pandemia agora eu, eu tirei para ler muito, muito distopia, né? Eu li o Fahrenheit, é, depois eu li o Admirável hum. Mundo Novo, mas aí eu, eu gosto muito de... Você te,
2: teve uma atitude pró-cíclica, né? No meio da pandemia você foi ler distopia, né? Pô, nem para procurar o alta né? O
1: príncipe, isso aí, cara. Ah, tem que aprender, né? Conviver, como é que é... Foi
2: bem pró aí você. É,
1: mas, eu, mas eu gostei bastante. Porque, assim, a vida de... Acho que todo mundo mudou bastante, né? Meio que ali de um, de um mês pro outro. Sim. Tava todo mundo em casa, não pode mais sair. É, e, assim, nos primeiros é. dias acho que até você vai levando, mas depois, pô, você vê os amigos. Não... É complicado, né?
2: Sim. E aí tem, tem já cinco meses, né? Nessa brincadeira. Nossa,
1: nem fala
0: <risos> Daniel, mas só pra gente encerrar o papo aqui a gente vai te dar uma primeiro agradecer, né, por ter aceito esse convite por ter gravado com a gente e deixar esse espaço aberto para você tá falando, divulgando suas redes sociais o seu trabalho o que você queira falar ou que faça seu
2: e, e muito obrigado mais uma vez por ter gravado com a gente Bom, Abel, Renan, assim, ah, eu, eu que agradeço, cara. Para mim é um prazer, é, eu acompanho o Minuto Econômico lá no Twitter, é, admiro muito o interesse de pessoal lá por contas públicas, então, para mim, é, é um prazer estar tá aqui, poder divulgar o trabalho da IFE, né? Quem quiser é, se inscrever, a gente tem lá no nosso site, né? Se jogar no Google IFE, IFE Senado, a gente vai cair lá, né? No, no site da IFE, lá você pode escrever na... É, para receber as publicações, e tem tudo lá também, todas as publicações, tem muitas informações lá, inclusive sobre as publicações mais relacionadas à, à Covid, né? Bom, eu, eu, eu só tenho o Twitter, né, que é arroba Daniel C-O-U-R-I, é é, lá, né, o Renan também tá lá, lá aquela, aquela relação de amor e ódio, né, com aquela rede social, <risos>
1: Mas eu, eu acho, assim, o Twitter, né, o Daniel falou da minha relação de amor e ódio com o Twitter, que eu acho engraçado, porque, assim, o Twitter pode te estragar o seu dia, né, como diria o Léo Monastério, né, estragou o meu dia, uhum. mas ele também é muito bacana, porque você tem contato ali com pessoas que, numa situação normal, você não teria, né, o próprio Daniel, a gente acabou se conhecendo lá pelo Twitter, eu acho, assim, muito bacana, né, ter esse, esse contato com... Com, com outras pessoas, com pessoas de outros de outro estado. Então, é, se souber usar bem o Twitter, é uma, uma ferramenta bem interessante.
2: Não, também acho. É, eu falei brincando, né? Assim, é, é mais amor do que ódio, né? Assim, é, no final das contas, é aprendo bastante. Eu estou há pou, pouco tempo usando, assim, né? Eu tenho conta antiga, mas eu não usava... Um ano e pouco mais ou menos que eu comecei, e eu acho que eu aprendo muito assim. Realmente você acaba conhecendo muita gente. É... O saldo é positivo, pra mim é positivo.
1: O difícil é manter o profissionalismo, né? Você tá lá, seu time perde. Como é que você vai falar de contas públicas? Eu que você torce pro Fluminense você você perde lá. É... Não tem como.
2: Cara, não tem não, cara, é tipo, a contabilidade criativa com derrota, cara, é melhor você sair, vai, vai ler o livro, vai ler o livro lá que eu indiquei lá.
1: É isso aí, Daniel, queria agradecer de novo aqui, muito obrigado, o papo foi, foi muito legal, uh, foi, foi bem interessante aqui, espero que, o, que os nossos ouvintes tenham gostado, é, eu vou deixar na descrição, pessoal, tudo que a gente indicou aqui, tudo que foi comentado, até para facilitar. E, e acho que é isso. Valeu, Daniel, é, e abraço.
2: Obrigado, pessoal. Estou nas ordens.